0: Charlotte Cambon de Lavalette a étudié l'animation à Gobelin, puis la réalisation à l'école de la Poudrière à Valence. Elle a participé à la collection En sortant de l'école pour la saison Robert Desnos, puis récemment co-réalisé avec Fouang Mai Nguyen, la série Culotté adaptée des BD éponymes de Pénélope Bagieux. Cet épisode spécial prend de ses nouvelles et se poursuit avec l'enregistrement de la dernière rencontre autour de Culotté, qui a rassemblé le 14 octobre à la médiathèque des Champs-Libres à Rennes Charlotte et les deux co-scénaristes de la série, Elise Benroubi et Émilie Valentin.
1: Salut Clémence, c'est Charlotte. Euh, J'ai bien reçu ton message et je suis vraiment euh, très contente de pouvoir euh, participer à ton podcast euh, Animation Hotline. Pour ce qui est de mon, on va dire de mon actualité en ce moment, je pense que c'est un peu comme tout le monde. J'ai eu un planning euh, à la fois professionnel et personnel assez chamboulé en 2020, que du coup nous, on venait juste de finir culoter. Ça avait été très long et très difficile comme production et on venait tout juste de commencer la promotion de la série en France et à l'étranger, ce qui est un peu la partie, on va dire, plus sociable <rire> d'une production parce que c'est toujours super d'aller montrer le fruit du travail de toute l'équipe dans les festivals et puis aussi dans des organismes un peu différents. La plupart des festivals auxquels on devait participer ont été annulés après là, on a essayé de s'adapter, on, des... en fait, on a fait des conférences enregistrées où on s'est enregistré en train de... de parler et de mettre les images qu'on avait l'habitude de présenter en direct. Euh, là, récemment, même vendredi, on a fait une intervention avec une classe de collégiens. Moi, je n'avais pas encore été confrontée à ça, de voir voilà, une classe de 30 élèves masqués où tu ne vois pas d'expression, tu ne les vois pas parler et c'est très très intimidant et... Et vraiment, euh, moi, ça m'a un peu fait un coup de voir ça, parce que moi, je suis un peu dans ma bulle en ce moment, vu que je travaille de chez moi. Je suis assez admirative de tous les profs et toutes les personnes du milieu culturel qui continuent, malgré tout, à organiser des événements euh, pour continuer à fédérer autour de la culture, de l'animation et des arts. Euh, c'est vraiment difficile et je trouve que c'est chouette qu'il y ait du public qui suive aussi. Donc, je pense que j'étais triste de, en gros, de, que ça, cette partie-là, ça s'arrête. Après, euh, moi, je sais que j'ai vécu ça comme une période de pause euh, qui était assez nécessaire. Mais c'est vrai que sur le plan créatif, euh, je me suis un peu attelée à essayer de reprendre les petites bandes dessinées que j'avais faites pour la fin de la production de Culotté, pour un peu, on va dire, euh, mettre par image ce qu'on vivait, même si je pense que c'était dur de vraiment euh, mettre des mots euh, juste sur ce qu'on était en train de vivre. Et en fait, professionnellement, ça a été assez compliqué, moi j'ai eu pas mal de projets qui, se sont, qui devaient se faire pendant l'été, notamment des pilotes euh, qui se font beaucoup à cette époque de l'année, euh, pendant l'été, euh, qui ont été annulés, euh, des projets de développement qui du coup se faisaient pas, donc euh, j'ai un peu eu peur au début euh, de me dire, bah zut, en fait, euh, ça va peut-être être un peu compliqué de retrouver du travail euh, rapidement. Finalement, j'ai travaillé pour TED, donc les, les conférences TED font aussi des vidéos animées sur YouTube. Ce qui est très cool, c'est qu'en fait, on est très autonome. J'avais déjà travaillé pour eux. On fait des vidéos animées entre 3 et 5 minutes sur des thèmes hyper divers. Et moi, j'ai fait un film avec ma copine d'atelier Roxane Campoy et mon copain Antoine Delebar sur le, la grossesse. Donc, c'était bien. C'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai appris plein de choses. Et puis, j'espère qu'on qu a été assez. On va dire. Qu'on a bien expliqué le, notre sujet. Donc, ça, ça m'a emmené jusqu'à l'été. Après, j'ai bossé euh, pas mal en storyboard. Donc, j'ai bossé sur un spécial TV pour une boîte qui s'appelle Trigger Fish. Et euh, j'ai travaillé avec. Euh, là, je travaille avec ma pote euh, Emma Carré, que j'ai rencontrée à la poudrière sur un spécial TV pour Team To. Euh, sinon, mon actualité, ben, du coup, c'est que nous, on essaye vraiment de continuer à pouvoir garder notre atelier qu'on a monté à Lille, qui s'appelle Les requins citrons. Donc, là, c'est la deuxième fois qu'on vide notre atelier. Euh, c'est toujours un peu un coup dur de, 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 de refermer cet espace et retourner travailler de chez nous. On aurait envie de développer ça, en fait. On aimerait peut-être développer un système de soit de mécénat, ou parce que nous, on a, on a un lieu mais on n'a pas de fonds, mais peut-être de s'associer avec euh, soit la région, pour avoir peut-être des fois pouvoir, euh, on va dire, héberger des gens euh, gratuitement pour euh, développer un projet. Après, nous, on a une expertise de boulot, mais on n'est pas producteur, on n'est pas non plus euh, ni dans des commissions, donc euh, on est plus, on va dire, un soutien moral et de lecture, mais euh, c'est pas notre job à plein temps parce qu'on voit chacun sur nos projets. Mais euh, on a de plus en plus de demandes de gens euh, et de copains à qui on doit dire non parce que l'espace est trop petit, euh, parce qu'on n'a pas plus de 400 places. Et donc là, ça serait, bah, c'est pareil, ça a été un petit peu coupé. Euh, Coupé court, on est toujours dans le même endroit depuis le début. Mais ça, c'est quelque chose dans les années à venir qu'on aimerait peut-être un petit peu développer. Je pense que le plus dur en ce moment, c'est que c'est super dur de se projeter. Je sais pas, c'est assez chouette, parce qu'en fait, y a, je suis quand même assez rassurée de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se font, il y a beaucoup de projets qui se relancent. Euh, je pense qu'avec l'animation aussi, on a des contraintes techniques euh, qui en fait sont, sont surmontables, comme hein, on est tous euh, assez facilement équipés de plus en plus chez nous. Euh, J'ai l'impression qu'on arrive à trouver de nouvelles manières de s'organiser et puis il y a peut-être maintenant plus de confiance aussi de la part des studios et des employeurs euh, de pouvoir laisser les gens travailler chez eux. Moi je sais que quand je fais du storyboard je trouve ça quand même assez idéal parce que voilà, on est quand même sur des rythmes assez soutenus et euh, surtout des fois, ben, on est bloqué, on n'a pas d'idée et moi je préfère autant m'arrêter... Euh, faire une vraie pause une heure et puis reprendre que d'être sur ma chaise à attendre que ça vienne alors que, que j'ai besoin d'aller marcher, de regarder quelque chose, de me changer les idées quoi, parce que la créativité ça se nourrit, et je pense que c'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles en ce moment, c'est qu'on peut plus aller... Euh... Moi j'ai continué à aller au cinéma quand même euh, malgré tout, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me manque de plus en plus, euh, et puis voilà, de, de se nourrir aussi de des autres quoi, du, de voir ses amis, de sortir, de danser, euh, d'aller dans des bars, euh, je sais pas, c'est un peu euh, la vraie vie, et euh, là on est un petit peu coupé de tout ça, donc euh, je sens que moi j'ai eu plus de difficultés des fois à amener quelque chose voilà, de, de positif et joyeux, je sentais qu'il fallait que j'arrive à me nourrir de quelque chose pour arriver à, la, à, donner ce, 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 à recréer ce sentiment-là dans ce que je dessine et dans ce que je crée. Et euh, je pense que ça, c'est le plus difficile, en fait. Quand on est dans des temps comme ça, en ce moment, assez incertain, euh, assez bah, déprimant, quoi. De, comment on arrive à amener de la joie quoi, dans, dans, dans ce qu'on dessine, surtout quand on fait de la série jeunesse. <rire> Sinon, on va faire que des trucs hyper déprimants euh, pour les enfants et, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, je sais que souvent, à la fin, on peut demander euh, des nouvelles de quelqu'un. Donc moi, j'aimerais beaucoup euh, demander des nouvelles de Sarah Saidan qui avait réalisé le pilote de la série culottée et qui est actuellement à la résidence cyclique à Vendôme avec quatre de nos animateurs de culottés qui sont aussi des copains. Et euh, j'aimerais beaucoup savoir euh, comment ça va. Et euh, voilà, donc euh, j'espère que pour tout le monde, le moral est bon, qu'on pourra tous bientôt se retrouver euh, et être insouciants et peut-être aller au Festival d'Annecy et boire des coups au Café des Arts comme si de rien n'était. Voilà, donc euh, je t'embrasse et puis j'espère qu'on se verra bientôt euh,
0: dans un festival ou autre. Salut Comme annoncé en préambule, cet épisode se poursuit avec une présentation de la série, modérée par la journaliste Justine Coran, au Champ Libre de Rennes, partenaire du Festival national du film d'animation, dans le cadre des séances reportées en octobre 2020. Les Culottés, c'est d'abord
2: une, une bande dessinée de, de Pénélope Bagieux qu'elle a publiée, il me semble, au départ sur Le, le, sur le Monde, sur un blog. Euh, et c'est 30, 30 personnages. Donc ça, ensuite, ça a été édité en recueil par Gallimard, puis adapté en série animée diffusée par France Télévisions. Donc, c'est 30, 30 personnages qui euh, sont connus ou moins connus, mais qui qui, en général, ont été un petit peu oubliées euh, par l'histoire. Et ces 30 personnages féminins qui ont, voilà, qui ont transgressé les règles pour faire euh, ce qu'elles avaient euh, envie ou prévu de faire et euh, qui, en général, voilà, ont changé la société, euh, comme le disait Justine, et qui, euh, et qui ont, en tout cas, euh, qui, si elles ne sont pas tout à fait rentrées dans, dans les livres d'histoire, ont quand même marqué la société et, euh, et dont Pénélope, Pénélope Bagieu a retracé le, le parcours, a reconstitué les
3: histoires euh, dans une version euh, voilà, dessinée. Et alors cette bande dessinée, enfin ces deux bandes dessinées qui sont sorties en 2016-2017, vous le voyez derrière nous, ont connu un succès énorme, pas seulement en France, puisque je crois que la bande dessinée est vendue dans plus de 20 pays, elle a été traduite en 16 langues, plus de 500 000 exemplaires vendus. Vous l'aviez lu, vous d'ailleurs, vous les aviez lues à leur sortie, les bandes dessinées oui, moi je les lisais sur le site, je crois que c'était toutes les semaines qu'il y en avait une nouvelle, je les lisais toutes les semaines. Et alors, qui est l'initiative de l'adaptation Est-ce que c'est l'une de vous qui a, qui a porté l'idée C'était une commande
2: euh, C'est un producteur qui, euh, qui, qui a acheté les droits au départ, au moment de la publication du blog, et, euh, avec une, une, une société de, de production qui s'appelle Ex nihilo. Et, euh, et moi, je suis arrivée dans le projet à ce moment-là parce que je travaillais beaucoup pour cette société... Euh, à cette période-là, et donc pour le premier dossier, on s'est dit, tiens, comment on peut transformer ça en, en série animée J'avais voilà, j'avais participé un peu à l'écriture du dossier à ce moment-là.
3: Donc 30 épisodes, de 3 minutes 30, c'est de ça dont on va parler surtout ce soir. Peut-être précisez-nous pour quel public ont été pensés, conçus ces épisodes Dès l'écriture,
4: en fait, oui, c'est ça, dès l'écriture, on, on, on nous a dit que c'était tout public donc ça veut dire que ça peut être il faut prendre en compte qu'il va y avoir des petits enfants qui vont regarder le, le, le la série animée et voilà et peut-être qu'on en parlera plus précisément mais c'est vrai que ça a posé des questions parce que bon la, dès qu'on passe à l'animation c'est encore plus plus fort enfin euh, que, que quand c'est animé tout ce qui est la violence euh, ou, enfin voilà Comment, comment on représente ça en animation,
3: euh, voilà. Mais c'était tout public, ouais. euh... tout public. Alors, ce qu'on va faire pour que tout le monde soit au même niveau euh, pour cette soirée, c'est qu'on va tout de suite euh, vous donner un, un petit aperçu. Euh d'un épisode, on va regarder l'épisode pilote, donc le tout premier qui a été euh, conçu et vous le, nous le euh, décrypterez pardon, juste euh, après, euh, pilote qui met en scène Annette Kellerman, il y a des chances que vous ne la connaissiez pas parce que je pense qu'elle voilà, fait partie de ces femmes comme tu le disais qui ont pourtant marqué l'histoire mais qu'on n'a pas vraiment retenu, une pionnière vous allez voir qui a mouillé son maillot pour l'émancipation des femmes, on regarde ça tout de suite.
5: Allez, 1895. La petite Annette Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner. On va essayer quelque chose. Oh. Nage Annette, nage Et ça marche À 15 ans, Annette est guérie. Et a trois passions dans la vie. Nager, nager, nager. Et sinon, j'aime la natation. Ça tombe bien, c'est une très bonne nageuse. Du coup, elle se lance des défis. Comme d'autres traversent la rue, Annette traverse la manche. Enfin, elle essaye. Mmh, j'ai pas réussi, mais j'ai dépassé tous ces hommes. Même avec ça, je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme. J'adore mettre en scène mes performances. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut nager là-dedans. Bah, C'est vrai qu'à cette époque, la loi interdit aux femmes de montrer leur corps. Mais Annette est prête à tout pour faire avancer le droit des femmes. Tada Voici mon maillot de bain. Et merci pour l'invitation Après ce royal scandale, en 1905, Annette va encore plus loin Et maintenant, j'enlève le bas Arrêtez pour indécence Indécence Ce qui est indécence, c'est de décider à la place des femmes comment elles doivent s'habiller Objection, votre honneur, vous voyez bien que c'est plus pratique pour nager, non Acquitté C'est comme ça que le maillot de bain d'Annette, de Kellerman, devient célèbre un symbole d'audace, arboré avec fierté par les starlets. Et même par Madame Tout-le-Monde, une fois qu'il est commercialisé. Son aura sulfureuse intrigue Hollywood. Et Annette ne se fait pas prier pour jouer les sirènes. Mais comme je ne fais jamais les choses à moitié, je rentre dans l'histoire du cinéma totalement nue. Comment faites-vous pour avoir un corps aussi parfait Vous avez un secret Le secret, c'est de prendre soin de soi. L'activité sportive, la nutrition... La, la lutte est quoi Euh ouais, il y a du boulot. Annette voilà une nouvelle occasion de continuer son combat. Dès 1918, elle publie des livres de remise en forme et ouvre même une épicerie bio, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Comme dirait l'autre, on ne naît pas, plus, on le devient. Annette applique ses conseils et nage chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. 89 ans. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour être fier de son corps.
3: Bon, le générique, vous allez l'avoir en tête euh, un petit bout de temps, je pense, parce qu'on va regarder plusieurs épisodes et puis qu'il a cette capacité à rester euh, vraiment à l'esprit. Alors, pour cet épisode euh, pilote, votre point de départ, c'était ça. Ça c'est la bande dessinée de Pénélope Bageux qui s'affiche derrière nous avec, on le voit, un graphisme particulier, un ton particulier, un découpage particulier, des couleurs. Euh, Peut-être première question un peu naïve, pourquoi en fait vous ne pouviez pas juste faire la même chose, reprendre les illustrations, mettre de l'animation, pouf pouf, et puis on a une super série vite fait bien faite
2: Eh bien, parce on, sait, on, a, on en parlait tout à l'heure, on a cru ça aussi hein. On a pensé qu'on pouvait voilà, adapter euh, et que, que le personnage passe d'une case à l'autre. Et, et en fait, on se retrouvait avec, euh, avec quelque chose d'extrêmement bavard. Parce qu'en fait, on le voit là, il y, y a tout le texte en noir qui est une sorte de voix-off, euh, que nous, on lit très vite et on projette plein de choses dans l'image. Mais si on se retrouve à, à faire une scène par case avec une voix-off qui parle tout le long, bah on a une sorte de diaporama de la vie du personnage mais le personnage est absent, du, voilà, on ne l'entend pas, on le, et on a une succession de choses très, très hachées, et pas du tout une histoire, donc on a dû, euh, on a dû travailler beaucoup avec avec Mai et avec Charlotte pour, pour euh, faire en sorte que tout soit lié, pour passer d'une scène à l'autre, pour trouver des espèces de métaphores qui allait permettre de raconter toute une enfance en une seule scène, et, euh, et parce qu'on avait 3 minutes 30 et que par épisode, et que c'est très court, et donc on a dû... Euh, on a dû voilà, faire des sortes de métaphores visuelles et, euh, et faire en sorte d'expliquer euh, tous les pavés de texte qu'on voit là voilà, et qui passent extrêmement bien dans une BD euh, bah les, les mettre en scène et les raconter visuellement et le plus simplement possible en termes de texte. Et puis l'idée c'était aussi pardon. Enfin,
4: Mais non, je t'en prie. L'idée c'était enfin, assez rapidement, contrairement à la bande dessinée, c'était que le en fait que le personnage dont on racontait l'histoire soit celui qui parle le plus en fait plus que la voix off, enfin ce qu'on appelle voix off, c'est une voix explicative. Et voilà, et c'est vrai que là, dans la bande dessinée, finalement, le personnage parle très peu ou parfois, euh, voilà, quelques mots comme ça. Et, et du coup, euh, c'était ça qui était intéressant aussi. Et assez, euh, un peu, c'était quand même un challenge de se dire, ben voilà, on va leur donner une voix à ces femmes. Et, et là où Pénélope Bagieux avait plutôt privilégier euh, euh, l'histoire racontée avec, euh, voilà, euh, de façon, euh, enfin avec son style, bien évidemment, mais, mais sans faire parler le personnage. Nous, on avait ce, ce défi-là, de faire parler le personnage. Et puis,
3: vous n'étiez pas Pénélope Bagieu non plus. Enfin, quelle était sa place Quel était son rôle justement dans le projet d'adaptation
1: euh, bah En fait, Pénélope, c'était bien parce que c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'animation et elle sait que c'est compliqué euh, comme... Euh comme moyen d'expression et tout ça donc euh, elle a vraiment gardé sa place de consultante et de vraiment euh, pour moi euh, d'œil assez bienveillant donc en fait elle connaissait nos problématiques elle connaissait euh, la difficulté que c'est d'adapter une bande dessinée donc je trouve que c'était super, c'est qu'elle a été vraiment dans la confiance et elle a aussi aidé à recadrer des fois euh, quand elle sentait qu'on s'était peut-être éloigné d'un personnage ou qu'il y avait peut-être un aspect de la personnalité qu'on avait un peu évoqué trop vite, je sais que par exemple on a eu une discussion autour du personnage de Sonita où on avait Beaucoup diabolisé Alors, Sonita, sa mère, je peux dire qui c'est, Sonita C'est oui, qui est une jeune rappeuse afghane, qui a réussi à partir aux États-Unis et avoir une bourse d'études pour en fait, vivre sa passion du rap, et puis aussi parce qu'elle a échappé à un mariage forcé. Et on avait beaucoup diabolisé sa mère, sauf qu'en fait, Pénél Bajeux a été en contact avec la plupart des femmes qui sont encore vivantes et qui sont dans la bande dessinée. Et en fait, son point de vue, elle, elle adore sa mère, et je pense qu'elle lui pardonne un peu quelque chose qui est plus un problème de société. Et, et du coup on a réorienté voilà, le personnage de la mère parce que voilà, dès qu'on fait parler un personnage, on lui prête une intention on lui prête une gestuelle et ça peut être, euh, on peut vraiment beaucoup s'éloigner et euh, être euh, comment dire, euh, offensant en fait, dans une représentation parce qu'en fait on, on imagine la vie de ces femmes aussi parce que tout leur univers familial n'est pas forcément euh, documenté donc on, on raccroche les wagons quoi, mais dès qu'on passe par l'animation on crée quelque chose qui a l'air vrai on est responsable de ça aussi quoi
3: on a vu à travers cet exemple 3 minutes 30, c'est court, en même temps on peut dire beaucoup de choses mais ça faisait partie des contraintes initiales qui se posaient à vous. Là on ne le voit pas mais les, la bande dessinée, on a plusieurs planches, des fois c'est 10 pages sur une femme, donc il y a cette contrainte de ramener un, un format un peu compressé. Euh, qu'est-ce que vous aviez comme autre, contrainte n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qu'est-ce qui était dans la commande, le cahier des charges initiales Qu'est-ce que vous gardiez, qu'est-ce que vous ne gardiez pas de, de la bande dessinée
2: ça, c'était une contrainte assez constructive, hein, finalement, parce que les, les culottés, quand même, ces personnages-là qui ont réussi à peser comme ça dans la société, c'est en général des gens qui ont des vies euh, très remplies. Euh, c'est assez étonnant de voir, enfin, il y en a beaucoup qui vivent très vieilles et qui ont fait des, des tonnes de choses et qui ont vécu des moments historiques euh, incroyables, etc. Donc. Euh donc il a fallu faire beaucoup de choix pour les faire tenir. Donc il s'agissait de montrer à travers peut-être au lieu de raconter cinq événements de l'enfance, on va en raconter un seul, mais qui va permettre de, 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 en tout cas de fonder bien les, les bases de, de, du personnage, pourquoi il lui arrivait ça et pourquoi ça a changé sa vie. Et, euh, et donc, on a, on a trouvé, comme il y a 30 personnages qui, ont, qui vivent dans des pays et des époques euh, différentes et qui ont des histoires entièrement différentes, pour ne pas faire vraiment 30 courts-métrages qui n'aient rien à voir, mais vraiment une série, on a trouvé une structure euh, commune à tous les épisodes et euh, qui, en l'occurrence, se prêtait assez bien euh, à... Finalement, enfin, ça fonctionnait pour tous les personnages, c'est-à-dire que euh, tout, les, les 30 personnages ont en fait, euh, eu un moment assez, euh, assez significatif dans leur enfance qui euh, soit une injustice, soit, une, soit un, un, voilà, un problème soit dans l'histoire de leur pays, dans leur contexte familial, dans, voilà, quelque chose qui les a empêchés. Euh, C'est en général accentué par le fait d'être une femme quand même. La condition de la femme pèse dans chaque histoire d'une manière différente, mais dans chaque histoire. Et, euh, et donc c'est euh, voilà, c'est l'espèce de cocotte minute qui qui commence à chauffer de, voilà, de, du poids de toutes ces pressions, etc., pour arriver jusqu'à un moment qu'on a appelé le mouvement d'empowerment, qui est un truc que Pénélope Baju avait déjà elle, mis en place dans sa bande dessinée, pas toujours au même niveau, etc., mais, mais qu'elle a toujours utilisé, qui est le moment voilà, où Annette Kellerman met le feu à son maillot de bain, qui est le moment où le personnage décide de casser le cadre dans lequel il vit et de faire ce qu'il a envie de faire et de changer les choses. Et donc après ça, on a, on a, pour tous les personnages, il y avait ces phases-là. Et la phase suivante qu'on appelait la montagne, qui est, euh, voilà, j'ai décidé de, de casser le cadre et de, et de tout changer. Mais maintenant, il va falloir euh, ouais, faire accepter mes idées, les diffuser. Euh, et donc généralement il y a une espèce de conquête qui se passe à ce moment là avec, avec ensuite des acquis des choses qui en général ça, 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 ça consiste à, ouais, à partager ce qu'on a fait et, et à faire en sorte que les autres bénéficient aussi des retombées de, de notre phase de je fous le feu à mon maillot de bain et donc, et donc ça on l'a retrouvé plus ou moins chez tous les personnages sans avoir une... enfin ça avait l'air très artificiel sur le papier et, et en se penchant dans les, sur les vides de chaque personnage ça
3: vous pourrez vérifier dans les autres épisodes qu'on regardera. Comment ça s'est passé pour vous le, le démarrage vraiment du travail d'écriture Donc vous aviez euh, les, les planches de bande dessinée de Pénélope Bagieux, vous trouvez la structure, vous cherchez la structure tout de suite ou d'abord vous menez plein de recherches Comment vous avez travaillé toutes les deux, Émilie et Élise
4: Alors euh, en fait on était assez complémentaires. <rire> Émilie euh, euh, qui est quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi <rire> euh, elle faisait d'autres elle se documentait au-delà de ce qui avait déjà été écrit dans la bande dessinée euh, voilà, elle avait cette conscience euh, là, enfin euh, je l'avais aussi mais Émilie euh, voilà.
2: oui, mais toi tu viens euh, 100% de la fiction et voilà. moi je viens du documentaire donc euh, j'ai besoin de tout savoir sur un personnage euh, mmh. pour raconter une minute sur sa vie, j'ai besoin de savoir euh, toute sa vie et, euh, et Lise toi tu te permets d'imaginer et ça, et ça concordait oui je
4: plus à... cette habitude là, oui oui, et c'est vrai que du coup, on se, on se complétait là-dedans. Elle, elle était un peu la caution historique. La relou. Euh, relou. <rire> C'était
1: par 1928. Oui, c'est ça. Et après, parce Il y a beaucoup de
4: dates, c'est vrai. Il y a
1: beaucoup de dates. Mais après, on s'est trompé semble... des fois, d'ailleurs. On a été corrigé après en cours de route, mais ouais. Ah, oui, je, pas regardais. À la... je regardais on pas les à la commentaires
2: euh, parce que les lecteurs du Monde corrigeaient euh, la bande dessinée beaucoup. Donc moi j'ai lu tous les, tous les tous les commentaires de lecteurs de tout ah, camp, toutes de les temps Avec toutes les insultes
3: même. aussi dedans. Non, il n'avait pas trop. Ça
2: va. Et, euh, et c'est modéré peut-être. Et, et pour récupérer voilà les infos, ça c'est pas passé comme ça. Et nanana, et pour rectifier, mais
3: bon. Parce que c'est vrai que, alors, ce sont des histoires vraies que, que vous racontez. Et tu l'as évoqué, Charlotte, de certaines femmes qui sont encore euh, vivantes. D'ailleurs, un des exemples qu'on verra tout à l'heure, les McBowie est encore euh, en vie. Donc il y a un enjeu, évidemment, à pas raconter euh, complètement n'importe quoi. Ceci dit, on l'a bien vu dans l'épisode pilote, vous prenez aussi des libertés. Euh, Annette Kellerman qui danse le moonwalk. Euh, bon. Jusqu'où euh, vous pouviez aller Est-ce que vous aviez des limites dans, dans le, la liberté, justement, à prendre avec ce matériau euh, historique
2: ça c'est compliqué comme question parce que finalement c'est un ensemble, euh, on a essayé d'être euh, extrêmement fidèle aux, aux personnages, et donc à leur parcours, et donc avoir des jalons, euh, que ce soit les dates, l'ordre des événements, euh, le, le, les concours de circonstances qui font que les choses arrivent, etc. Être très rigoureux là-dessus et, et sur les motivations du personnage, ses valeurs, euh, vraiment les, les, les choses que ce personnage la défend. Euh, mais en revanche euh, l'animation ça permet quand même de, voilà, de faire que le médecin il sort une piscine de sa, de sa sacoche quoi. Oui, donc en vrai, euh, ça là dedans pas. Euh, le vrai et le faux euh, bon, se mélangent beaucoup
1: moi je pense ma limite c'était enfin euh, pour moi mon modèle c'était l'écriture de Pénélope je me suis dit si le public a accepté ça et a aimé ça ils vont avoir envie de retrouver ça dans la bande dessinée et je pense qu'on peut se permettre une genre de licence poétique euh, parce que sinon, on regarde un documentaire et c'est dommage, et nous, on essaye d'apporter autre chose par le mouvement et, et le son. Euh, moi, je pense que c'est une intelligence collective. Je pense que des fois, quand on a fait des storyboards, on s'est planté, on est allé trop loin, ou euh, des fois, ben, en fait, les histoires, on a, quand même envie, on a quand même voulu créer une forme de divertissement. Donc moi, je pense qu'on avait quand même suffisamment d'interlocuteurs pour euh, au cas où s'il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, et puis même nous, dans l'équipe qu'on a constituée à Angoulême on avait beaucoup de gens... Euh, qui étaient soit, pas forcément des personnes qui soient féministes mais il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de gens qui étaient militants et qui étaient attentifs donc euh, moi je pense que c'est des formes de filtres il y a quand même suffisamment de gens dans une équipe d'animation pour euh, voilà, apporter euh, sa pierre à l'édifice mais euh, je pense qu'il fallait qu'on qu s'amuse aussi enfin, moi je pense que c'était important quand même qu'on qu sente un plaisir en fait euh, pour le spectateur et pour nous à l'écriture euh, pour qu'on le retrouve à la fin Enfin, je ne sais pas pour vous, à euh, l'écriture, ouais. mais...
4: Oui, parce qu'il y a déjà de l'humour euh, dans la, la bande dessinée, et puis il y a un peu des, des, des libertés, mais, mais sans trahir le, 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 la, la personne. Mais euh, voilà. Du coup, on a essayé aussi, dès l'écriture, de, de, de retrouver un peu l'humour et le ton de Pénélope agieux euh, Voilà, pour que le...
2: Là, qu il y a une ironie, une distance. Et, oui, puis, voilà. et puis, toutes les métaphores visuelles qu'on pouvait, qu pouvait mettre en place, elles euh, permettaient de raconter encore plus et de raconter encore plus euh, le... Euh, vraiment ce qui animait le personnage euh, tout, en, voilà, tout en étant très divertissant quoi.
3: Oui on voit bien d'ailleurs derrière vous dans ce côté euh, divertissant en tout cas non réaliste c'est les, les couleurs par exemple des personnages, on a des femmes à la peau verte jaune, bleue, euh, comment c'est venu ce, ce choix Charlotte, de leur donner euh, ces, ces couleurs très originales et pop hein bah, En fait c'est on en parlera peut-être un peu plus en détail après euh, sur un épisode
1: en particulier, mais euh, je pense que c'était vraiment aussi dans l'idée de créer une identité visuelle assez différente pour pas retomber dans des choses trop réalistes. Et je pense que c'était aussi pour euh, se permettre de jouer avec la couleur parce qu'il y a beaucoup de femmes. Par exemple, pour Maya Jemison, euh, l'enjeu de son histoire c'est qu'elle est noire, donc on a gardé sa couleur de peau euh, naturelle. Et, euh, mais pour d'autres, euh, par exemple, on avait Peggy Guggenheim qui est une femme euh, qui vit dans le monde de l'art. Euh, ben voilà, elle a la peau verte et elle a une robe rose fuchsia et Vous je sais pas si elle est joyau, sur l'image. Elle est oui, là-haut, au milieu. Et du coup, je pense que c'était. Voilà, on était entre deux, on était dans l'idée quand même de respecter les enjeux de, des femmes et aussi de créer un univers assez pop euh, qui soit visuellement attrayant. Et c'était déjà présent dans la BD de Pénélope. Donc on a fait un travail d'analyse d'image du contenu de la BD. Et il y a toujours des moments où les femmes changeaient de couleur. Je crois qu'il y a quelques cases où Annette était bleue et en fait c'est ça qui a, qui a conduit vers ça et d'ailleurs euh, en fait c'était une autre réalisatrice c'était Sarah seidan qui a réalisé le pilote et c'était elle qui avait fait le développement de la bibliographie en même temps donc elle avait déjà positionné ça pour quelques personnages et puis nous après on a eu une autre designeuse sur le, la production
3: en, en entièreté qui a continué ça et qui a déroulé avec les autres personnages Vous avez abordé euh, la question du ton déjà donné par Pénélope Bageux comment justement vous le qualifieriez le, le ton que vous avez cherché à garder euh, pour la série c'est un peu euh, malicieux. C'est vraiment une forme d'ironie et que, à chaque fois,
1: euh, j'ai l'impression que les culottés s'adressent aux spectateurs en disant euh, Ah ben on peut pas faire ça et c'est pas normal et je comprends même pas euh, pourquoi c'est interdit. Et il y a vraiment cette idée de montrer euh, l'absurdité euh, des situations parce que je pense qu'en fait c'est profondément injuste ce que beaucoup de femmes vivent dans leurs histoires et que. Moi, je sais que quand j'ai commencé à aborder euh, la série, j'ai commencé au storyboard. Et à chaque fois, je ne vivais euh, que via leur drame et j'arrivais pas à sortir de ça. Je me suis dit « mais c'est horrible, euh, j'ai envie de montrer ça de manière très euh, pathos ». Et euh, en fait, euh, du coup, je n'arrivais pas à prendre de plaisir parce que trop, euh, euh, ça me pesait trop. En fait. Par exemple, quand on raconte l'histoire de Fulane Devi qui a eu une enfance terrible, qui a été violée à multiples reprises... Euh, genre comment on arrive à montrer ça à une heure de grande écoute à la télé, enfin, enfin on va en parler plus après mais voilà donc c'était aussi ça, c'est comment on met le curseur pour valoriser leur combat, montrer quand même le drame initial parce que c'est ça qui conduit le combat mais ne pas non plus trop euh, s'attendre sur ça parce que je pense qu'on est un pont vers autre chose et qu'on est un pont vers la curiosité d'en savoir plus. Euh... Il ouais, y a une complicité je trouve dans la BD, il y a une complicité avec le lecteur
2: oui. Euh, où, où Pénélope sous-entend que le lecteur a bien vu que c'était dégueulasse et a bien vu que c'était pas normal de faire ça et donc ça on, a, on essaie de le retranscrire dans la, dans la, dans la série
3: Là on a vu, alors c'est pas sur un aspect dramatique, mais Annette Kellerman qui, qui s'adresse directement à nous, spectateurs, spectatrices, vous avez j'ai l'impression beaucoup joué aussi sur cette idée un peu espiègle de connivence, enfin de, de créer le lien. Euh, ce qui joue beaucoup c'est probablement cette voix, alors je ne sais pas si vous l'avez reconnue pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que vous avez reconnu l'actrice qui donne sa voix aux culottés C'est Cécile de France, Oui. alors ce qui est assez original et étonnant c'est qu'elle donne sa voix à tous les personnages de tous les épisodes et à la voix off aussi. Euh, J'avais jamais vu ça dans une autre série. C'était impressionnant à voir
1: en vrai ouais. en enregistrement, ouais, c'était assez impressionnant.
3: Pourquoi ce, ce choix-là justement d'une seule personne pour toutes les voix
1: alors ça, c'était plus un choix
3: de la production qui a été décidé
1: assez tôt au moment du... Parce qu'en fait, quand on fait un projet d'adaptation de séries d'animation, on fait des notes d'intention sur ce qu'on aimerait créer comme univers, et c'est avec ça qu'on va voir les chaînes télévisées. Et donc, il y avait cette idée d'avoir de... une actrice ambassadrice qui est elle-même des enjeux euh, en gros... Euh pardon, en gros, euh, féministe Et euh, du coup, comme Cécile de France, est quelqu'un quand même qui a une place assez importante dans le milieu du cinéma français, et que c'est quelqu'un qui fait attention aux problématiques de représentation. Par exemple, dans la série 10%, elle a parlé pour, les, elle a parlé pour parler des problèmes d'agisme pour les actrices euh, qui ont, sont un peu mises au banc euh, dès qu'elles dépassent 30-40 ans. Et donc, euh, je pense que pour elle, c'était assez évident euh, je crois qu'elles avaient contacté plusieurs personnes et je crois que Cécile de France était la plus euh, enthousiaste et surtout elle avait trouvé une bonne idée c'est que pour elle, elle voulait raconter les histoires comme si elle racontait une histoire à, à ses enfants et je trouve qu'elle a vraiment trouvé ce truc de déclic qui fait que c'est fluide par exemple je crois qu'Annette Callerman quand elle l'a fait en première voix témoin elle a tout raconté d'un coup donc en faisant tous les personnages comme quand on raconte un conte à un enfant le soir et je pense que c'était la meilleure manière de rendre ça euh, attrayant voilà, ce soir je vais te raconter l'histoire d'Annette Kellerman et, et non toi tu l'as vu
3: enregistrer euh, les, les voix
1: ouais, 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 c'était super, ben, en fait, euh, bah, c'était assez fatigant du coup en général on faisait par session de trois épisodes et euh, ce qui était super c'est qu'elle a vraiment essayé Enfin euh, moi je trouve ça assez bluffant euh, pour l'avoir vu faire euh, de comment elle arrivait à moduler sa voix euh, d'arriver aussi à créer du jeu euh, parce qu'elle fait des hommes, elle fait des enfants elle fait des personnes âgées et euh, ouais c'était super et en même temps je pense que c'était bien elle était toujours dans une forme d'énergie donc c'est pour ça qu'on faisait des sessions assez courtes pour que ça se ressente à l'image qu'il voilà, y a une
3: espèce d'énergie dans la voix aussi je crois que c'est dans le making of que vous pouvez d'ailleurs visionner sur le site de France TV je crois que c'est là qu'elle elle explique et je trouve l'explication très chouette qu'après tout si la série a pour propos de dire que les femmes peuvent tout faire bah autant l'assumer et effectivement tout faire en faisant toutes les voix enfants, adultes, hommes, femmes alors, vous nous avez parlé de la structure narrative commune, euh, mais on a bien compris aussi que chaque épisode a son identité, parce que chaque femme a son histoire, et vous en avez un aperçu encore une fois derrière nous, c'est des histoires très différentes, dans des pays différents, dans des contextes culturels différents, à des périodes parfois très différentes. Euh, si vous repérez l'impératrice Wu Zetian euh, en haut à gauche, on est au 7, dans la Chine du 7e siècle, euh, avant van Gorkum, la Hollande du 19e siècle, et on va regarder maintenant un épisode sur Lake Mac Bowie, donc toujours vivante, les années 2000 euh, au, au Liberia, et puis on va décrypter justement quelques, quelques questions qu'on a commencé à aborder. Donc Lake Mac Bowie, s'il vous plaît
5: Lemac Bowie naît en 1972 au Liberia, pays fondé par d'anciens esclaves américains. Maman, j'y vais Elle grandit dans une culture à la fois africaine et américaine. Salut Effie en 1989, Charles Taylor, chef d'un groupe de rebelles, s'empare violemment du pouvoir Attention maman Lema poursuit son adolescence dans un camp de réfugiés Comment je vais faire pour continuer mes études, moi oh, oh, ça va Laissez-la tranquille Bonjour, moi c'est Daniel Euh... Bon, merci Sauf que là encore, les choses ne se passent pas comme elle l'avait imaginé. Les enfants, venez. Je vais nous sortir de là. Vous avez un travail pour moi Oh, n'importe quoi, pourvu que je sorte de chez moi. L'UNICEF propose justement de former des travailleurs pour aider les victimes de la guerre. Je vais essayer. L'EMA doit s'occuper de victimes de guerre, de femmes violées et mutilées. Vous avez nous écouté. Mais alors, je suis douée pour quelque chose Je sais ce que je vais faire désormais. Femme du Liberia, réveillez-vous En 2003, tandis qu'une nouvelle guerre civile éclate, Léma devient une militante active pour la paix. Vous avez du pouvoir, servez-vous-en Lema encourage alors les femmes à entamer une grève du sexe pour mettre la pression aux hommes. Quelle que soit votre religion, votre condition sociale, votre tribu, rejoignez-nous. Ensemble, on fera cesser la guerre civile. On veut la paix On veut la paix, veut la paix, paix, veut la paix, paix Par son action, Lema parvient à contraindre Charles Taylor à participer aux négociations de paix orchestrées par l'ONU. Je pense qu'il faut... <rire> Il est temps que les femmes arrêtent d'être poliment fâchées. Par ce geste provocateur, on va enfin parler de la situation au Libéria. Ah Et c'est pas trop tôt. La pression internationale s'accentue. Charles Taylor est contraint de quitter le pouvoir le 11 août 2003. La première présidente du Libéria prend le pouvoir deux ans plus tard. Lema, ça te dirait de faire partie du gouvernement Merci, mais ma place à moi, c'est sur le terrain. En 2011, Léma reçoit le prix Nobel de la paix. Et mon combat continue. Elle crée une fondation pour la scolarisation et l'émancipation des jeunes filles. C'est quand les femmes s'unissent que les grands changements arrivent.
3: Bah oui, il y avait écrit Cécile de France. En gros, j'étais un petit peu bête en vous posant la question tout à l'heure. C'était pour vérifier si vous suiviez, vous suivez bien, C'est super. Euh, on retrouve voilà, la structure dont vous parliez tout à l'heure, la structure narrative. Euh, Qu'un peu particulier d'un contexte géopolitique qui n'est pas forcément connu du public français. J'imagine que c'était une des difficultés sur, sur cet épisode. Euh, comment vous vous y êtes prises toutes les trois pour. C'est le cas de plusieurs épisodes, hein, d'ailleurs, mmh. la Chine du 7e siècle. Euh, comment raconter de façon très très brève mais efficace euh, un pays, une époque euh des troubles
2: on a, bah on a plusieurs outils quand même pour raconter. On a tout ce qu'on va voir, on a une voix off, on a la voix du personnage. Donc euh, on a toujours essayé de faire passer un maximum d'informations par l'image, euh, de reprendre tout ce qui était vraiment propre au personnage et euh, voilà, pour que ce soit vraiment les, les, les femmes en question qui prennent la parole et donc qu'elles soient... Vraiment actrices de leur propre vie, et donc les, in les informations qu'on n'arrivait pas à faire passer visuellement parce que parce que voilà on peut pas systématiquement montrer une carte du monde avec le Liberia. Euh, c'est euh, voilà c'est la voix off qui venait euh, qui venait au voilà notre secours pour euh, toutes ces informations vraiment factuelles euh, sans lesquelles on comprend pas. Donc on a essayé de vraiment de, de vraiment privilégier l'écriture visuelle quand même. Hein. On a beaucoup euh, échangé avec Maï et avec Charlotte. Euh, pour que pour faire passer oui. les images du, du côté enfin les, les informations du côté de l'image
3: oui on, on se doute euh, en, en voyant cet épisode notamment que euh, vous, vous, le parti du travail n'était pas complètement scindé c'était pas la team écriture qui bosse et puis qui transmet le dossier et puis après euh, la réalisation l'animation prend le relais là comment ça s'est passé pour euh, cet épisode Charlotte enfin, à quel moment vous vous pouviez tu pouvais intervenir avec Maï pour euh... Maïne euh... Guienne, qui est la deuxième réalisatrice, c'est vrai que vous avez entendu son prénom mais on ne l'a pas cité euh, oui, entièrement. Oui, qui n'a pas pu être là ce soir. Euh, bah, en fait
1: un peu... pour celui-là c'était un peu particulier parce qu'en fait quand on fait une convention de développement avec une chaîne télé, en il fait, y avait le pilote d'Annette et on devait faire cinq épisodes. Donc en fait celui-là était le deuxième qui a été storyboardé euh, par Maï, du coup moi j'en faisais un autre en parallèle. Donc ceux-là c'était vraiment ceux sur lesquels on s'est se sont... un peu cassé les dents parce que c'était les premiers. Euh, en fait, je pense que je sais que nous on vous réécrivait des fois quand on avait des doutes, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait déjà quand même beaucoup de choses dans le scénario. Après, je pense que c'est plus sur l'écriture en général où des fois on peut se repermettre de dire euh, Ah, bah peut-être que tel dialogue on pourrait le dire comme ça pour donner l'information plus tôt euh, et euh, éviter que parce qu'on n'arrive pas à le montrer. Par exemple, typiquement, voilà le Liberia. Euh, moi, je pense que personne n'a une image vraiment de à quoi ressemble par exemple la capitale du Liberia qui lui vient en tête tout de suite. Voilà, c'est ça, donc il y a des choses, on, on le dit au texte comme ça, on peut se concentrer sur l'action, et euh, par contre quand un personnage arrive à Paris ou à New York, on met la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, tout le monde comprend. Donc c'est vrai que c'était très particulier selon les épisodes, dans l'épisode de Léma, moi je trouve qu'on se concentre beaucoup plus sur son profil, euh, enfin son évolution psychologique, donc c'est vrai que je pense que le détail, et puis bah, malheureusement elle est dans un endroit de, de guerre civile, de camp et tout ça, donc c'est des choses sur lesquels on ne s'attarde pas trop. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui est au centre de l'histoire. Ouais. Mais c'est assez pour eux. Enfin, moi, je sais que, par exemple, dans mon école, en réalisation, on a des cours de scénario. Euh, donc, en fait, c'est des choses qui sont en ping-pong tout le temps. Et après, c'est requestionné au décor, à l'animation.
2: Euh... Là, ouais, on avait les enjeux en particulier qu'on avait, c'était la, la violence. Quoi. Puisque...
1: ce qui la diapo d'après euh, oui. On vous, a, on vous a fait un petit comparatif sur ouais. cette séquence-là. Ah oui, voilà, ça c'est euh, précis. La sur,
2: euh, parce que voilà, il y a des choses qui, euh, quand elles sont, euh, euh, quand c'est un dessin fixe euh, avec du texte, c'est euh, beaucoup moins violent que quand ça se met à bouger et quand on a du son. C'est-à-dire euh, une arme à feu, euh, si on la représente dans une bande dessinée et si on la met en, en, en action euh, dans, dans un dessin animé, c'est pas la même violence que ça dégage. Et donc, euh, sur cet épisode en particulier, voilà, avec euh, cette guerre civile, avec euh, le, le, la violence conjugale dont elle est victime, euh, avec euh, toutes les violences que subissent les femmes euh, qui, qui, auxquelles elle parle et qui, qui lui livrent leurs témoignages, euh, tout ça leur présenter, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et, et on en a, on a beaucoup discuté parce qu'en fait, on... on nous, on, on mettait des mots sur des choses qui, finalement, une fois mise en scène, n'avaient plus du tout besoin d'être racontées. Et il y a beaucoup de textes qui est tombés sur ces scènes-là, où elle n'avait pas besoin de dire, de dire Ah, tu es trop violent avec moi, parce en fait, on. On avait compris,
1: <rire> très bien. Mais vous avez dû trouver plein d'astuces plein pour ça. Là, oui, les le, le petit bien. ballon
3: qui se dégonfle aussi. Ouais. Les Mais ombres. Ça,
1: c'était long à trouver. Je pense que l'idée de l'ombre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans l'animation symbolique. C'est très inspiré de tout ce qui est cinéma expressionniste allemand. Voilà, c'est toujours très graphique. Les gens comprennent assez facilement. Enfin, je sais que nous, sur Culotté, on se base beaucoup sur tout ce qui est référence culturelle commune. En fait, on a tous un peu des... Voilà, des grammaires visuelles euh, que, que construites. Quoi, ce qu'on raconte maintenant en images, euh, on ne pouvait pas le faire il y a 50 ans. Donc, euh, Je pense qu'on a tous une grammaire visuelle assez développée. Après, c'est vrai que trouver la bonne représentation et aussi se renouveler au fur et à mesure des épisodes, parce qu'on a d'autres épisodes malheureusement qui traitent aussi des violences conjugales, c'était aussi nous euh, voilà, comment on essaye de ne pas non plus aussi... Euh, en fait faire toujours la même chose euh, parce que chaque histoire est différente aussi quoi. Moi c'est vrai que cette histoire du ballon euh, elle est arrivée tard, je sais qu'on a beaucoup fait euh, les ombres, on a fait euh, des nuages, enfin après c'était plus il y avait des visages sur les je pense qu'il y avait il y avait un peu cette idée de personnifier euh, le poids qu'elle porte pour après le rendre inoffensif. Enfin, on est passé par beaucoup de choses euh, aussi pour cet épisode là mais c'est vrai que vous vous aviez un peu un canevas des situations et puis bah nous on voyait dans qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme solution euh pour les représentations.
3: Et tu as raison de le souligner, une fois que ça s'était trouvé super pour cet épisode, mais j'ai pas compté, mais il y a quand même... Plusieurs femmes, ça peut vraiment aussi beaucoup questionner sur ce point-là, qui sont victimes de violences politiques, physiques, sexuelles, de viols, d'inceste. En tout cas, le problème revient dans plusieurs épisodes. Au-delà même de la réalisation, mais dans l'écriture, est-ce que vous avez été amené à réfléchir à ces questions C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on ne montre pas Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas Comment vous avez navigué dans ces questionnements complexes
2: euh, alors là, on se, on se posait la question à chaque fois, pour chaque personnage, c'est-à-dire on ne se disait pas, bon, ça fait six fois qu'on parle de viol, donc là, on va zapper l'épisode viol et, et se concentrer sur une autre partie de la vie, parce qu'il ne s'agit pas de, voilà, de réécrire les vies de ces personnages. Euh, donc, euh, mais comment on atténue quand même une certaine violence pour, pour pouvoir toucher un grand public, en fait c'est ça qui était ouais, très compliqué. Qui compliqué. Moi, au
4: départ, toi, Charlotte, tu parlais du fait que tu te sentais parfois un peu écrasée par... Et moi, c'est vrai que parfois, j'étais très mal à l'aise de me dire, on va devoir peut-être amoindrir des choses, alors que ces femmes, bah, malheureusement, ça n'a pas été amoindri. Quoi. Et du coup, comment leur enfin, rendre justice et ne pas, voilà, ne pas raconter à la légère des choses terribles. Et en même temps, on avait quand même la contrainte de la chaîne, donc on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire être quand même grand public, et du coup, de, de, de devoir raconter la vérité, tout en effrayant pas non plus peut-être des jeunes spectateurs, et donc du coup, montrer le sang, le, 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 la violence sexuelle, tout ça, enfin, la représentation, c'est vrai que c'était... Et du coup, on était, on était très, comment dire... Euh, oui, enfin moi au départ, je, ça je, je me disais mais, mais peut-être tant pis, il faut aller euh, loin. Euh, et puis bah, les, les enfants regarderont euh, ça avec les parents qui, <rire> qui leur expliqueront mais, voilà, on mais on part... a, heureusement on a trouvé des solutions et ça...
2: <rire> ouais, des solutions visuelles qui permettent de ne oui. pas mentir de ne pas, euh, de pas euh, effacer la réalité mais euh, de la suggérer donc chacun comprend euh, en fonction peut-être de son âge ou euh, de
3: sa sensibilité euh, ce qui se passe exactement quoi est-ce que vous avez eu euh, des retours de la production, ou même de la diffusion, vous disant « Non, là, vous allez trop loin sur ce truc-là, euh, ça passera pas la télé en l'état, c'est trop violent, choquant, ou euh, que sais-je encore
1: ?» En fait, on... je pense que vos scénarios, ça allait. Moi, je trouve étonnamment on a été assez libre Je pense qu'en fait, ils se sont beaucoup basés sur le fait que le créneau de diffusion était pas une case jeunesse. Au tout début, c'était supposé être en prime, genre début de soirée et tout ça. Donc en fait, ça considère... En fait, euh, enfin moi, une fois, j'avais parlé avec un responsable de, de France Télé qui me disait qu'ils ont une responsabilité par rapport à ce qu'ils montrent de considérer s'il y a une présence possible d'un adulte ou pas. Sachant qu'adultes ou pas, des fois, les gens ne sont pas prêts à expliquer une situation ou une problématique à un enfant euh, voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils et les mêmes manières de, de communiquer. Mais disons qu'eux, ils ont cette responsabilité-là. Et du fait que ce n'était pas une case jeunesse, on a pu quand même... Enfin, moi, je vois ce qui passe, par exemple, au journal télévisé le soir. Euh, des fois, il y a des images horribles. Moi, je me suis retrouvée jeune, des fois, face à des choses où je n'étais pas prête de les voir. Et je pense qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que les gens ne soient pas mal à l'aise par rapport à l'image. Ils peuvent être mal à l'aise par rapport au sujet. Parce que ça peut déclencher quelque chose où c'est des choses qu'ils ne veulent pas aborder ou qu'ils ne euh, savent pas comment en parler. Mais euh, moi, je pense qu'on a quand même essayé de respecter notre spectateur aussi, qu'on ne connaît pas, et que, voilà, que parler non, à tout moins, le monde. C'est moins violent qu'un JT, clairement. C'est voilà. sûr. <rire>
3: Euh, tu disais tout à l'heure, Charlotte, aussi que le, le collectif a vraiment joué, là aussi, dans les discussions possibles, euh, justement, pour ne pas édulcorer, comme tu l'évoquais, et en tout cas, vraiment savoir ce qu'on voulait montrer. Alors, votre collectif, il est quand même assez particulier, euh, parce que euh, vous avez été une équipe majoritairement féminine euh, alors je sais pas si ce sont les bonnes données mais moi j'ai compté sur cette photo que vous m'avez transmise et il y a 75% de femmes, je crois pas que ce soit très représentatif aujourd'hui des projets dans l'animation à hein, moins que je me trompe c'était euh, ça s'est fait comme ça, c'est le thème des culottés qui a amené des femmes ou c'était vraiment un choix euh, politique euh, bah Déjà de la part
2: des, des productrices euh, de, de chez Silex c'était quand même une, une décision hein, de faire avant tout travailler des femmes euh, en tout cas, je pense qu'ils enfin, en ont tout de suite envisagé euh, de, ouais, de, de prendre deux scénaristes euh, femmes. Et pour la réalisation en particulier, je sais que ça leur tenait vraiment à cœur que ce soit une réalisatrice. Euh, et, et donc de donner leur, leur chance à des, à des femmes, euh, peut-être à cause du sujet, mais aussi de façon politique. Pour que, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes dans l'animation, et surtout au poste de réalisateur. Et donc, pour trouver des réalisatrices confirmées, c'est très difficile. Il y en a peu. Donc, en fait, il fallait, fallait donner leur chance à des gens pour, pour, pouvoir, pour, que les, pour que les gens accèdent au niveau supérieur d'expérience, etc. Et donc, ça, c'était une démarche active de leur part, il me semble, vraiment.
1: Euh, oui et puis euh, je crois que j'avais regardé parce que moi j'avais fait une euh, conférence autour de ça de l'emploi des femmes et je crois que euh, dans l'animation on est à 12, 13, 12 ou 13% de femmes réalisatrices de séries et je crois qu'on est en, autour de 5-6% euh, dans le long métrage. Enfin, je pense que personne n'est capable de citer une femme qui a réalisé un long métrage d'animation. Souvent, on ne connaît pas les noms des réalisateurs de long métrage d'animation tout court, mais euh, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce qui est produit en audiovisuel en France et dans le monde, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses qui sont produites. Après, pour ce qui est de l'équipe, juste pour dire... Euh, je crois que là, il n'y a pas tout le monde, parce qu'il manque euh, l'équipe de storyboard et toute l'équipe de post-prod. Donc ouais, je crois qu'on était en effet à deux tiers, euh, un tiers... Euh, évidemment ouais, la, la, le public de la BD qui est en fait ciblé féminin même si moi je considère que la BD de Pénélope s'adresse à tout le monde voilà, en, on peut pas euh, ignorer le marketing et voilà, euh, comment c'est relayé dans les magazines, dans les médias donc c'était plutôt un public féminin euh, qui aimait la BD qui sont venus et euh, du coup moi j'étais super contente parce que, en fait on savait que c'était des gens qui allaient faire aussi attention à ce qu'ils allaient dessiner et animer et pour nous c'était vraiment important parce que malheureusement quand on a fait faire des tests à des gens on a eu des représentations euh, sexistes ou racistes ah, et les gens le se rendent test même pas euh, compte. Joséphine
3: Baker c'est ça bah voilà, pas tu peux pas. nous en dire quelques mots. Euh. Oui, bah on
1: a fait, par exemple, deux, deux tests clés pour moi. Alors, explique comment on, fait, comment on recrute les gens dans l'animation aussi. Ah oui, alors en fait, du coup, dans l'animation, euh, je fais ça rapidement, mais on est principalement intermittent du spectacle. Donc, on est sur des contrats courts qui vont de un mois à un an, un an et demi. Nous, la fabrication, c'est à peu près un an et demi. Et puis, euh, six mois de développement, et vous à peu près un an encore de développement avant. Donc, l'idée, c'est qu'on demande aux gens, en fait, on leur donne une situation par exemple pour un animateur ça va être animer le personnage principal faisant telle action, donc un dialogue, une, action, une scène humoristique ou quelque chose comme ça. Donc ça leur donne un peu un canevas pour montrer s'ils sont capables de s'adapter au style, de tenir le rythme et si ça veut maîtriser le logiciel. Donc c'est des choses aussi purement techniques en fait. Et euh, ça permet aussi de donner sa chance à des gens qui débutent. Nous, on avait énormément de gens qui sortaient d'école ou qui avaient une expérience de moins de 5 ans. Donc, ça permet aussi à des gens de briller, en fait. On va dire de voilà, si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Et puis, euh, des fois, l'expérience euh, ne fait pas tout. Et euh, pour les animateurs, on avait demandé de faire euh, une proposition autour de la scène de danse euh, de Joséphine Baker avec la ceinture de banane, euh, qui est du coup apparaissait un moment dans l'épisode. Elle arrive à Paris et on la voit sur la scène de cabaret danser. Et ça n'a pas loupé, on a eu des gens qui ont fait des choses un peu vulgaires, ou des choses voilà, un peu gênantes, où elle danse avec ses bananes. Ou, enfin, voilà, donc on a vu qui est-ce qui était allé chercher des références, qui est-ce qui s'était un peu documenté, qui ce qui faisait attention à comment le personnage bouge. Et voilà, c'était un peu on fait pas ça à chaque fois <rire> mais disons que nous on a... moi j'avais pas envie de revenir derrière chaque personne en lui expliquant non tu peux pas une femme qui... qui bouge comme ça, ça... c'est sexiste, c'est stéréotypé ou choses comme ça enfin, donc il fallait voilà. clairement fallait une soit en sensibilité quoi.
3: féministe euh, dans l'équipe ouais, ou juste de se
1: poser la question En fait, je pense qu'aussi malheureusement des fois on est soumis à des quotas de travail assez rapides et des fois ce temps de réflexion il passe un peu à la trappe parce qu'il faut aller vite et euh, moi pour moi c'était important qu'on ait toujours du recul donc on a beaucoup hiérarchisé les postes il y avait énormément d'étapes pour que chacun puisse se concentrer sur sa tâche et amener quelque chose aussi mais euh, des fois on est aussi face à des problématiques purement euh, de, voilà, de, de technique et de temps quoi.
2: Mmh. Ouais, mais tu es responsable de la représentation des la personnages si la
1: présentation est maladroite elle le sera jusqu'au bout euh, même si tu l'as fait euh, rapidement
3: est-ce oui, que vous avez évoqué la responsabilité sur la, la façon de, de dire et de représenter les violences Il y a aussi, et je trouve que c'est un point fort de, de la série, le fait de, de mettre à l'écran des personnes qui sont assez peu visibles d'ordinaire. Je pense par exemple aux personnes LGBT, on voit des femmes... Trans, des femmes bisexuelles. Là aussi, on peut assez vite tomber dans le stéréotype ou la caricature si on ne fait pas attention. Donc, il y avait le test Joséphine Baker. Est-ce qu'il y avait d'autres garde-fous qui existaient pour éviter quelque chose de complètement contre-productif qui aurait consisté, en fait, à présenter ces femmes d'une façon un peu sexiste
1: Je pense que ouais, c'est l'intelligence collective dont tu parlais quand même beaucoup. Ouais, c'est ça joué et en même temps c'est difficile d'y échapper je sais qu'on a eu des retours aussi de gens qui n'ont pas du tout aimé l'épisode sur Christine Jorgensen qui était du coup la première femme transgenre parce qu'en fait on n'avait pas assez assisté sur l'aspect militant de sa démarche donc en fait je pense que ce qui est super difficile pour nous c'est qu'en fait en faisant ces choix on a dû éliminer plein de choses et moi je sais que j'ai plein de regrets par rapport à certains épisodes qu'on en parlait voilà, de certains aspects des vies et aussi du fait que culoté avait une une orientation de divertissement donc on fait des choix et ça ne plaît pas toujours mais on a aussi eu des commentaires de gens qui trouvaient qu'il y avait trop de femmes noires dans la série donc en fait on a eu <rire> euh, bah voilà, les... difficile de il y a encore du boulot ça. quand même hein. donc malheureusement on en est encore là je sais qu'il y a l'épisode de Thérèse Claire il y a eu un gros cafouillage au Portugal parce qu'il y avait une scène de baiser entre deux femmes donc, il y a eu des gens qui se sont plaints. Donc, on, on en est avait encore. On été
2: retiré de la diffusion, on n'avait pas une histoire comme ça. Puis... En fait,
1: il y a eu quelque chose où il y a eu des commentaires sur cet épisode. Des gens voulaient qu'il soit enlevé. Et ils ont fait une fausse manip, ils ont tout enlevé. Il y a eu des discussions, il y a eu des communiqués, d'excuses. Enfin, ça fait toute une histoire. Mais en fait, on en est encore là. Et on va peut-être aussi pas encore assez loin pour plein de sujets euh, sur les problèmes de représentation. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que culotté, c'est une série qui est faite à un moment précis. Euh, dans dix ans on sera peut-être obsolète sur plein de sujets moi j'ai l'impression que pourtant on essaie quand même d'être en avance sur euh, plein de sujets de société mais on peut toujours faire mieux et on peut toujours voilà, créer plus de diversité et d'inclusivité dans ça serait une super bonne nouvelle
2: qu'on soit, qu soit obsolète sur plein ça. de sujets en fait. ça, ouais, est... je pense
1: que c'est voué à,
3: à continuer à créer le débat euh, encore quoi à ouvrir la voie peut-être, en tout cas on le souhaite. Euh, on va regarder un troisième épisode euh, qui va nous permettre et surtout te permettre à toi Charlotte de, de nous présenter peut-être d'un point de vue un petit peu plus technique les, les grandes étapes du processus de fabrication d'un film d'animation tel qu'on les regarde depuis tout à l'heure et là vous allez rencontrer Mae Jamison, dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure.
5: Mae, Jimison grandit à Chicago dans les années 60. Madame Oui, Mae On peut respirer sur les autres planètes. Et c'est quoi la gravité Et on peut voler jusqu'au soleil euh... Allez, euh, la journée est finie. Hum. Hum, hum. C'était bien l'école Non, la maîtresse n'y connaît rien à l'espace. Alors cherche toi-même dans un livre. Ok. Alors je voudrais bien sur les astéroïdes. Hein? Je sais pas, ma chérie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va changer de quartier. Dans sa nouvelle école, Mae est pratiquement la seule noire. Star Trek Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Le défenseur des droits civils, Martin Luther King, vient d'être assassiné à Memphis. Des oui émeutes ont éclaté dans tout le pays. Mais quoi La police tire sur les manifestants On n'a pas les mêmes droits quand on est noir Si, en théorie Si tu es noir et que tu es une fille, tu vas devoir être deux fois meilleure pour arriver là où tu veux Je ne laisserai personne dire que je vaux moins que les autres Je suis noire, je suis une femme et personne ne m'imposera de frontières. Ouais Maë est diplômée en chimie, études afro-américaines, Swahili, politique subsaharienne et médecine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant J'ai trouvé un stage dans une ONG. Je pars en Afrique Bonjour. Maë travaille en tant que médecin dans des camps de réfugiés. Tout est parfait, tu peux y aller. Et mon rêve d'espace Elle postule à la NASA oh, Surprise Mae fait partie des 15 personnes retenues Sur plus de 2000 candidats C'est Chicago c'est ainsi qu'elle devient la première femme noire dans l'espace. Oui, après cinq ans de recherche et d'entraînement. Après la NASA, Mae se consacre à l'enseignement et transmet son goût pour la science à des générations futures. Ne pense jamais qu'un rêve est impossible. D'ailleurs, il m'en reste un. Monsieur Spock, c'est un honneur. Silence. Action. Mae Jemison devient la première personne à être allée dans l'espace et à avoir joué dans Star Trek. Si on y croit, on peut aller loin, infiniment loin.
1: Un exemple d'épisode joyeux et léger. piloté. Oui,
3: Est-ce qu'il <rire> est qu était plus facile à écrire, celui-là, que les deux autres qu'on
2: qu a vus bah, C'est vrai que. Mais Jameson, elle a, elle a une vie. Enfin, elle s'est beaucoup. Ça, ouais. Voilà, elle s'est beaucoup battue. Euh... Euh, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé et puis je crois que son histoire avec la NASA c'est pas hyper bien terminé mais, euh, mais voilà c'est plutôt, euh, plutôt une histoire qui se passe bien c'est euh, elle, elle, elle est toujours active euh, elle a un compte Twitter elle est toujours
3: euh, énervée par plein de trucs mais euh, elle, est très, elle est très chouette Alors Charlotte je vais te laisser la télécommande parce que tu as quelques diapos à nous montrer pardon. Oui parce que du coup si vous êtes un peu
1: curieux du comment ça se passe en animation. Je ne sais pas trop s'il y a des gens qui sont du, déjà du milieu de l'animation ou qui connaissent un petit peu. Mais comme je ne vois pas vos... Ouais, Quelqu'un si, qui a levé une, un doigt. Quand <rire> je ne vois pas vos visages et vos expressions, c'est compliqué. Euh, J'ai un peu ramené du matériel de travail pour vous montrer un, grosso modo les grandes étapes quand on travaille. Donc, en fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première étape, quand on travaille sur un épisode, c'est de vraiment repartir de la matière de la bande dessinée. Donc, il y a plusieurs éléments récurrents dans les planches de, de Pénal Bageux. Donc, il y a la première partie qui est le médaillon. À cause, on vous a mis aussi la photo de, de Mae et Donc, on a gardé cette coupe de cheveux qu'on trouvait très cool. Euh, et du coup vous voyez que le traitement coloré dans le médaillon n'est pas le même que dans le reste de la BD donc souvent c'est là où euh, on prenait les inspirations parce que Penelope se permettait un peu plus de choses au niveau des couleurs et donc on extrait une palette donc une gamme de couleurs euh, spécifiques à l'épisode développé par Penelope et après à partir de ça on décide un peu d'un âge de référence donc pour Mae Jemison euh, c'était à peu près quand elle est euh, à l'université euh, donc c'est aussi pour des contraintes purement économiques c'est qu'en fait euh, dessiner énormément de designs d'âges différents euh, et de vêtements différents euh, ça prend beaucoup de temps il euh, y a à peu près entre 15 et 25 plans par épisode et on essaye un peu de rationaliser euh, voilà, les différents âges et tenues que le personnage porte si vous pensez aux séries pour, pour enfants des fois ils ont toujours le même t-shirt dans 50 épisodes nos culottés on essaye, on ne veut pas jouer à la Barbie non plus mais on essaye quand même de faire en sorte qu'elle change de vêtements de temps en temps euh, du coup, ça, donc là c'est ce qu'on faisait avec Chloé Nicolet qui était la designeuse sur la série donc, elle nous fait ce qu'on appelle un turnaround c'est euh, les différentes poses du personnage pour comprendre comment il est développé en volume et donc, en bleu c'est mes notes euh, et donc à la fin voilà, c'est ce qu'on a, c'est euh, le développer du coup, de tous les âges dont on va avoir besoin pour raconter son histoire. Donc là, c'est du coup, après qu'on ait fait le storyboard et le scénario pour décider de quel moment clé de sa vie on va représenter et euh, voir les différents vêtements euh, qu'elle va devoir porter pour qu'on comprenne euh, du coup euh, où elle en est. Donc on comprend tout de suite euh, la tenue universitaire pour euh, les diplômes. Donc tout le monde a cette imagerie-là de, des diplômes américains. Euh, la tenue de médecin, donc la blouse et le stéthoscope. Et les tenues voilà, de, de la NASA euh, qui sont aussi pareilles que tout le monde en général connaît assez bien et donc ça c'est ce qu'on développe après en du coup en contraste avec la couleur souvent choisie pour le personnage on va créer un camaïeu de couleurs pour les tous les personnages secondaires qui vont apparaître dans l'histoire donc comme Maé portait beaucoup de vert on est parti sur des camailleux de orange comme ça le personnage ressort toujours beaucoup de l'écran et euh, donc sur l'épisode de Maët Jemison, on a presque développé une trentaine de personnages secondaires, ce qui est énorme pour une série à si petit budget comme culotté. Donc quand on a pu, on a réutilisé des personnages dans d'autres épisodes, et puis il y en avait, où on ne pouvait pas. Mais du coup, on voit, voilà, il y a les parents, la maîtresse, tous les personnages de la NASA. Et donc ça, c'était deux autres personnes en Angoulême qui s'occupaient de développer les personnages secondaires de chaque épisode. Et aussi, on a beaucoup joué, pareil, sur les tenues pour contextualiser à chaque fois. Donc, euh, si c'est les années 70, on a fait beaucoup de pates de def. Euh, quand on pouvait, on essayait de donner des clés de compréhension aussi avec le, les vêtements et les, et les coiffures et les montures de lunettes. <rire> Et là, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, c'est « color script », donc c'est du coup le scénario en couleur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites vignettes euh, qui racontent l'histoire euh, pour un peu donner euh, le mood, de, de, l'ambiance de chaque plan. Donc c'est à la fois euh, narratif pour comprendre euh, une émotion, souvent, et aussi euh, en, fait, en termes d'image, de lisibilité et d'image, « ce qui marche en petit marchera en grand », parce que malheureusement, on sait que les gens regardent aussi des vidéos sur leur smartphone, on ne va pas tous regarder ça au cinéma en grand écran, donc on essaye aussi de faire en sorte que ce soit agréable à regarder pour tout le monde, quel que soit le contexte. Et donc on avait cette séquence dans des couleurs bleues, c'est pour les moments en fait, de, en fait, de, de rêverie de Maë, donc quand elle est petite et qu'elle regarde Star Trek, il y a ce changement d'ambiance bleue féerique qui, qui revient au le moment où elle sera dans l'espace. Voilà, ah, c'est à l'envers. Euh, ben ça, c'était le début, et ça, c'était la fin. <rire> et du coup, après, c'est la même personne qui fait les décors après. Donc, on a une continuité de travail. Euh, et voilà, on voyait au début, c'est toute l'ambiance quand elle, est dans les... elle était dans une banlieue euh, assez pauvre de, de Chicago et on était parti dans des tons de beige et de gris euh, pour contraster du coup, avec ces moments de, de joie euh, quand elle s'évade dans son monde euh, de Star Trek. Et euh, donc, pour ce qui est de l'animation, nous, on a travaillé sur un logiciel qui s'appelait Adobe Flash, qui est, une, qui est assez commun dans le milieu de l'animation et donc on faisait ce qu'on appelle des puppets, donc des marionnettes donc en fait on redessinait le personnage au trait euh, filaire de toutes les étapes, enfin de tous les âges et dans les différents angles et après du coup les animateurs aussi se constituent au fur et à mesure des banques euh, par exemple pour les mains, pour les, ce qu'on appelle les lip-sync, c'est quand les, les lèvres bougent, donc en fait ce qui est assez pratique c'est des logiciels qui permettent d'avoir une banque visuelle où on a toutes les bouches c'est associé à des lettres et ils peuvent appeler en fait les différentes bouches dont ils ont besoin. Et en fait, ce qui permet en fait de soulager aussi une partie de leur travail et de aussi se concentrer sur le dessin et le mouvement. C'est un travail assez laborieux. Je pense qu'on avait divisé le travail en deux. On avait chacune une équipe de quatre personnes et les animateurs faisaient un épisode dans deux semaines. Donc ce qui est vraiment très rapide. On parle en jour homme, c'est un peu sexiste, hein, mais c'est un jour une personne. Donc ça fait 40 jours, homme. Et après, on passait à la mise en couleur. Donc en fait, ça passait par une étape de, de remplissage. Donc on appelle ça la colorisation. Ce qui était euh, en fait avant fait sur les cellulos à la gouache. En fait, les gens peignaient derrière un, une feuille transparente. Donc maintenant, ça se fait sur ordinateur. Et on avait une équipe de coloristes qui était assez conséquente parce qu'en fait, on revenait redessiner. Euh, sur chaque euh, image, donc c'est sur le troisième dessin, euh, dès que les couleurs se superposaient. Donc il fallait revenir visuellement, tracer un trait de contour, euh, image par image. Donc c'était quand même assez, euh, assez conséquent comme travail.
3: Oui, merci de nous en donner un, un aperçu et de chiffrer aussi la quantité de travail que, que ça représente. Euh, avant de laisser la parole au public, on va peut-être euh, donner quelques infos sur où en est la série aujourd'hui. Vous ne pouvez plus euh, voir les vidéos sur le site de France TV, dommage. Oui, le DVD vient de sortir. Du coup, euh, ils ont arrêté la, la diffusion sur le stream de France TV. Donc, on est, est un peu de pratique. Mais donc, ben voilà, on achète le DVD ou on l'emprunte à la bibliothèque si on veut. Euh, Peut-être une um, question plus personnelle pour chacune d'entre vous pour finir. Vous avez quand même passé des mois, des, des années, des mois ou des années d'ailleurs sur. Euh moi, c'est année, années, mais peu d'années, mais des
1: années quand même. Deux bon. ans moins. C'était
3: un an, un an d'écriture. Ouais, je je pense. pense que ça a duré un okay, an. Ouais. Une ou plusieurs années sur, euh, sur ce projet. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous peut-être un souvenir que vous en gardez ou quelque chose qui vous a marqué, qui vous reste euh, bah, Peut-être moi, quand on m'a proposé de faire la réelle j'ai dit non. Et je suis contente
1: d'avoir dit oui finalement. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis euh, En fait, c'était que je crois que je me suis dit que plus jamais on me proposerait un projet comme ça. En fait, je pense que j'avais tellement envie de le faire que j'avais tellement peur de dire oui et que, que c'était quand même compliqué. Il fallait gérer beaucoup de monde. Moi, j'étais quand même assez jeune quand j'ai commencé, donc euh, finalement, j'étais contente d'avoir dit oui. Mais euh, voilà. Donc euh, et à la fin aussi, euh, on a fêté la fin de la production au festival d'Angoulême festival de la BD où c'était aussi une de nos premières interventions quand la série n'était pas encore faite et on était venus sur, euh, avec tout le monde sur la scène, je crois qu'on était une soixantaine avec Cécile de France, avec les gens de France Télé et il y avait toute la salle qui était là et c'est cool, il y en avait qui avaient leur papa et leur maman et, dans la
3: salle et c'était chouette. Émilie, toi qu'est-ce que tu gardes euh, en tête un
2: souvenir, euh, je ne sais pas. <rire> mais euh, non, mais ce qui était, ce que j'ai trouvé, bon, évidemment, c'est le travail d'équipe. Moi, dans tout ça, qui m'a beaucoup plu, parce que ça m'a permis de, de rencontrer euh, Elise de rencontrer Charlotte et Maï. Et euh, mais ce que ce que ça m'a fait vraiment réaliser, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont acquises. Et plein de combats qui appartiennent au passé et on ne sait pas vraiment trop comment c'est arrivé et comment euh, voilà, mettre un maillot de bain qui ne soit pas en laine et qui ne couvre pas les bras et les jambes. C'est tellement évident pour nous en fait, qu'on oublie que c'est arrivé parce que des gens ont décidé que ce n'était pas normal de continuer comme ça. Je pense que dans notre vie de tous les jours, même si on a l'impression de vivre dans une société extrêmement évoluée, il y a encore plein de choses qu'on accepte comme normales et, et qui ne sembleront plus normales dans quelques années. Et, et ça montre ce processus-là. Je trouve que tous ces épisodes montrent qu'il a fallu que quelqu'un tape du point et, et, et que toutes ces choses qui maintenant sont acquises, on peut nous les retirer. Et que ce n'est pas si évident que ça, d'avoir des droits, et, etc., le
3: mot de la
4: fin est pour toi Elise. grosse pression. Ben, <rire> ça parle de femmes cette, cette série et moi en fait l'anecdote c'est que c'est mon cousin qui m'a offert la bande dessinée de Pénélope Bagieux et euh, j'ai découvert du coup que mon cousin était féministe <rire> mais c'est vrai en plus, euh, plus que moi. Et, et après, du coup, je l'ai plus que moi, mais je le suis devenue. Enfin, euh, c'est-à-dire que, je, en effet, comme dit Émilie je, je crois que je me posais pas forcément la question. J'étais féministe parce que je suis une femme, mais voilà. Je, je, et, et du coup, bah voilà, quand j'ai commencé à, à écrire, bon, déjà, j'ai rencontré Émilie puis Charlotte, c'était super. Et puis, euh, du coup, mon cousin était très très fier. Euh. Et euh, voilà parce que quand de m'avoir trouvé du boulot quand la production m'a m'a contacté ben j'ai oui je, je savais de quoi on parlait parce que j'avais lu donc cette bande dessinée qui m'a été offerte par un homme voilà Et ben bonjour à
3: lui Merci beaucoup à vous trois Charlotte Cambon, Émilie Valentin et Elise Benroubi on peut les applaudir